0: Es, 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 estás escuchando, amigos, por Doom Radio
1: Got up a further alarm, sunlight replacing the stars, finding my phone in the dive, putting my life on restart,
2: so many places.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerson Esquivel y están conmigo
2: Ed Sánchez y Samuel Gómez. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos.
3: Muy buenos días. Estamos iniciando un nuevo día en el que estamos muy emocionados con empezar nuestro programa. Ya sabes, puedes contactarte con nosotros
0: a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook. Búscanos como DUNE Radio y a través de nuestro correo. Hola arroba dunradio.com Y también acuérdate en el formulario que está en nuestra página dunradio.com hasta, hasta, hasta abajo
2: en el con. Pu
0: Puedes encontrar el formulario y preguntarnos, decirnos, participar Lo que tú quieras ahí
2: Bien, bien, bien Pues bienvenidos a un programa más de amigos Y hoy, hoy queremos hablar de un tema Que esta semana, pues Dios puso en mi corazón Este, estar muy atento a él y creo que de repente muchos nos olvidamos o, o de repente lo ponemos en, en una casilla de si pasa algo, entonces aplica y si no pasa, entonces se me olvida. Hoy queremos hablar de la gratitud. La gratitud hacia Dios, obviamente, que a veces híjole se nos olvida ser agradecidos en todo tiempo. Y hoy queremos enseñar y platicar de por qué debemos ser agradecidos todo el tiempo. Y no nada más cuando te va bien o cuando pasen las cosas que tú quieras que pasen, ¿no? Queremos poner un poco de perspectiva al respecto. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo, ¿Qué les parece el tema el día de hoy?
3: A mí me gusta la idea de eh, hablar acerca de la gratitud porque eh, regularmente creemos que gratitud es solamente cuando nos, van, nos va bien, ya sea en el trabajo, en la familia o en cualquier cosa que estemos haciendo, pero realmente la gratitud... Y es algo que debemos de practicar todos los días. Debemos de tenerla con Dios siempre. A pesar de que no nos vaya bien. Porque hay situaciones que Dios no, pon, que Dios no las provoca ni las pone. Como eh, accidentes o cosas así. Pero Dios las permite para que nuestro corazón sea probado. Y creo que esa parte nos ayuda mucho.
2: o oh, Por tantas cosas que no entendemos. Yo creo que lo principal... Y a lo que quisiéramos llegar O yo quisiera llegar el día de hoy Es que entendiéramos que Dios ve Todo desde una perspectiva eterna Muy, muy diferente a la de nosotros Que nosotros no alcanzamos a ver Y a veces tú te enfocas Nada más en lo que tienes aquí al frente Lo que puedes tocar, ver, sentir En tu familia, en lo que tienes en cortito Ahí está feo esta, esta cosa Pero no ves que más adelante En el futuro o, o en otras circunstancias Dios está viendo algo mucho Pues ve todo el panorama Sí, y no, quizás no. está previéndote de algo peor o, 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 o pensando que Tienes que crecer en esta área porque yo te voy a usar Después ahí
0: no, y, y la palabra que dijiste, gratitud Y la
2: perspectiva en la que Ve Dios
0: la vida Es algo increíble Yo creo que ahí la perspectiva Muchas veces lo vemos una perspectiva Tan humana, tan terrenal Tan un Un lapso de cuánto 80 años, 90 años que decimos es un friego, pero viéndolo desde la perspectiva eterna, pues, no es nada. Entonces nos tenemos que fijar una nueva perspectiva en nuestras vidas para poder sí. ser agradecidos, como tú dices, en todo, aún por aquello que duele, por sí. aquello que no te gusta y también por aquello que las personas hacen por nosotros. Porque a veces ya como que soy hijo de Dios, todo lo merezco
2: <risa>
0: y nos olvidamos de la gratitud.
2: Digo, quiero hacer un paréntesis, hablando de llegar a los 90 Hay que saludar a nuestra abuelita Elena, que cumplió 97 años Ah, sí, el,
0: al mes pasado cumplió 97, 97 años Entonces, ahí es algo para dar las Digno gracias Digno de agradecer
2: ¿Y Ella, por supuesto Nosotros, claro que sí Que Dios todavía nos permite tener hasta estos momentos Híjole, 97 años ah, Quiero comenzar con un pequeño versículo que me encontré ahí por Deuteronomio Bueno, unos Así dice Deuteronomio 6, 10 al 12. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. Le está hablando, le está hablando ahí a, al pueblo de Israel, obviamente. A tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Con Cisternas que no cavaste Con viñas y olivares que no plantaste Cuando comas de ellas y te sacies Cuídate de no olvidarte del Señor Que te sacó de Egipto A la tierra, este, la tierra donde viste, viviste en esclavitud Esa es una promesa que le hizo al pueblo de Dios A mí me, me, me vuela la cabeza porque Está increíble que te digan te voy a llevar a una tierra, te voy a regalar a ti una tierra que tiene ciudades ya están fortificadas. O sea, las mejores casas que, están, que puedas imaginarte en aquel entonces. ¿no? Las mejores tierras. Pero tú no las hiciste, tú no las edificaste. Tú no te esforzaste por construirlas. Te voy a dar viñedos, tierras. Ya todo va a estar listo, servidito en tu mesa. Pero tú no trabajaste y no sudaste por eso. Wow. Que no se te olvide. Eso, eso te lo di yo. Ay, es que está increíble
0: esa, esa promesa de que ya va a estar todo listo para el día en que
2: llegues. Todo te lo di yo, lo mejor. Y luego, aquí es donde nos perdemos. Aquí es donde nos perdemos. Y luego decimos, ah, entonces yo soy hijo de Dios y para mí todo tiene que estar servido en la mesa. Todo Dios me lo va a tener que poner aquí en mi bandeja de plata y yo no tengo que pasar por ninguna bronca.
0: Nos hacemos como los niños ninis, ¿no? Que hay hoy en día bastantes Entonces pues no estudio, no trabajo Pero tengo comida, tengo casa Tengo celular, tengo crédito en el celular Tengo computadora, tengo todo Pues porque lo merezco, porque mi papá me lo tiene que dar Y no Nos olvidamos de De que tenemos que ser agradecidos en verdad Que valga la pena
3: Por ejemplo, hablando de la gratitud ¿Cómo puedes tú demostrar O puedes ver en la vida de las personas Que alguien es agradecido?
2: ¿Cómo puedes ver que alguien es agradecido? Sí,
3: porque la, creo que la gratitud no se centra solamente en la parte de uh, gracias cuando tienes que darlas o cuando correspondes con alguien o cuando alguien hizo un favor para ti y muestras tu gratitud correspondiendo al favor, o sea, no solamente es eso. ¿Cómo puedes, cómo puedes o podemos identificar a las personas que, que tienen gratitud si no te dan las gracias.
0: Yo creo que lo ves a través, de lo, yo, a través de la humildad que tienen esas personas. Si son humildes con lo que han recibido, están siendo retribuidores de eso y entonces están demostrando su gratitud con esa humildad de que reciben un montón y son personas simples, mortales y así le agradecen a Dios, así le agradecen a las personas siendo humildes y teniendo esa relación.
2: Y no solamente las que reciben mucho, también la gente que no recibe o que reciben mucho menos que nosotros También muestra su gratitud Híjole Y eso Eso nos tiene que caer 20 a todos A veces tú dices Híjole, la estoy pasando mal económicamente Por poner un ejemplo Pero no te pongas a pensar Que hay otra mucha Muchísimas personas más En este mundo que la están pasando Incluso mucho peor que tú Y de todas formas Dan gracias Y de todas formas Son agradecidos con Dios Y de todas formas Dan Y yo creo que también la gratitud tiene que estar obligado a, a la generosidad. A la generosidad. Cuando eres agradecido con lo que tienes, con lo que has recibido, de todo tipo, material, espiritual, este, eh, afectivamente, tú das también. Si alguien te da amor y tú quieres ser agradecido, correspondes el amor. Correspondes a la amistad, correspondes con, con esa misma cosa que tú recibiste. Si, si eres agradecido con los dones que tú tienes, los das, los empleas Para ayudar a los demás, para que las demás personas crezcan, para enseñarlos y, y aquí va, vamos a algo, a lo mejor, y
0: no es con la misma persona. No. De que ¿con... le tengas que recibir, porque es lo que dice la Biblia. No invites a cenar a tu casa al que sabes que después te va a invitar a la suya. Porque <ríe> lo estás haciendo como, ah, no, pues aquí estoy haciendo una inversión. Porque me conviene. Que, que después Ajá. yo le estoy invitando un sándwich y después me va a invitar un filetito este fulano. entonces No, no, no es como una inversión, sino es como un... Por el gusto de hacerlo. Y no sabes... Donde se va a cosechar o algo Pero sí estar bien claro De que el Señor no se queda con nada Tú lo das en algún lugar Por la gratitud de que el Señor Ha tenido hacia nosotros De darnos mucho o poco Lo que nos haya dado Y entonces ahora lo compartes Por esa gracia Entonces aquí dos cosas Humildad y gratitud ¿Y cómo
2: sería? Yo creo que dar Dar y este Ser correspondiente no sé, coherente también. Coherente. Así, así, yo creo que demuestras realmente gratitud. Sí, yo creo que sí.
0: Porque gratitud. sería acá también como la parábola de los talentos. De los talentos. De los talentos. Talontes. Talontes. Es que ese es otro tipo de moneda, es el, ah, al cambio que les daban. Es el, es el tipo de cambio diferente. <risa> Un tipo de cambio distinto. Eran monedas apócrifas. No. <risa> dice que los dones eran de Dios. Y uh -huh. se los había dado esta persona Entonces cuando Dios otra vez dice ¿Qué hiciste con mis dones? Entonces, ok, yo te los di Para que tú hicieras algo con ellos Y el hacer algo con ellos Es nada más que lo enterraras y que te lo guardaras No, que lo hicieras crecer ¿Cómo lo haces crecer? Compartiéndolo con otros
2: Invirtiéndolo, es que eso es invertir Cuando inviertes En una no sé, casa de bolsa Tienes que poner tu lana ahí Tienes que darla primero la metes en algún lugar, la das para que crezca y regrese más. Y vuelves a hacer lo mismo. Inviertes dando.
0: Y con algo que no es tuyo, porque sabemos que todo viene de Dios. Entonces somos gratos invirtiéndolo, haciéndolo crecer para compartirlo. No para quedárnoslo y enterrarlo, porque el que lo enterró se lo quedó para él. Uh -huh. No iba a ser de él, no se iba a perder, no le iba a pasar nada pero no estaba siendo agradecido uh
2: -uh. de haber recibido ese un... Y por eso, le Exacto. Fue, ¿cómo le fue? Por mal agradecido.
3: Así es. Una de las cosas que yo creo que también eh, podemos nosotros ver como gratitud, aparte de la generosidad, es la humildad, la generosidad. Eh, esas cosas creo que cuando tú los ves en una persona, eh, puedes darte cuenta que es alguien que es agradecido. No necesariamente tiene que estar dando... Eh, o correspondiendo con lo que ya se le hizo Porque puede haber muchas personas Por ejemplo, hablando de las personas que tengan mucho dinero O de las personas que no tengan mucho dinero Cual sea de los dos casos Si eres, si tienes gratitud o eres agradecido Entonces eres amable, eres cortés Tratas bien a las personas ¿Por qué? Porque estás agradecido con lo que Dios te ha dado Porque estás agradecido con lo que tienes Ya sea que tengas mucho o ya sea que tengas poco porque cuando encuentras eso en tu vida, entonces las cosas cambian de verdad.
0: Ya estás demostrando que lo que recibiste no solo es el dinero, sino que es el amor de Dios. Y en el amor de Dios llevamos un montón de cosas y todas esas, ese montón de cosas es lo que debemos agradecer. Así es. Se hacía un ejercicio la semana pasada en mi escuela que quiero compartir rápido antes del, del corte musical. En el cual nos daban lo que eran tres papelitos. Que al principio dije, ay, qué tonto está esto. Uno para agradecer, uno para pedir perdón, y uno para si alguien te había hecho sentir mal. Pues qué tontería. Ah, los hice ya Y dije, a ver qué.
2: Era entre maestros, nada más. Era
0: entre maestros, nada más. Después yo la apliqué entre los alumnos. Entre los maestros fue un fiasco. Pero entre alumnos fue algo muy padre, porque de repente unos niños levantaban la mano. Maestro, yo no sabía que fulanito me estaba agradecido porque un día le ayudé con un trabajo que él no sabía contestar. Ah, mira, entonces le digo, estás haciendo algo bueno. Maestro, yo recibí cinco de, de, de gracias. Felicidades. No me los esperaba. Y a ver, levante la mano. ¿Quién recibió un gracias que no esperaba? Todos. Levantaron la mano. No, como <risa> yo creo que uh, la mitad del salón. Pero estaban sorprendidos Y, y hasta yo también Fue hasta este que le agradecieron Si no tiene nada <risa> 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 Debemos estar conscientes Que hasta eso Sí Hay que agradecer Y hasta la persona Que menos cree uno a veces
2: ah, Es correcto Va Pues uh, Híjole Vamos a hacer una rola entonces Ahorita estamos de humor uh, Dulce misterio de Guardian Hoy que así que Con las oldies Y eso está padre
1: Lo que está hecho Hecho está Y aún así estás aquí Como poder? Pequeño de mamá, yo intenté de lo mejor, como me enseñaste a ser. Y tu tierno amor es mucho más de lo que puedo palpar. Y cuando escuché a mi papá decir: Te amo, fue muy bello oír como poder
0: ¿Qué tal después de esta gran rola de Guardian? Dulce Misterio, aquí ya estábamos cantándola. Esta canción que nos recuerda a nuestra adolescencia. Ah, sí. Entonces, sí. volvemos a nuestro tema del día de hoy: gratitud. Vivir agradecidos de todo lo que hemos recibido. Los días buenos, los días malos, los días regulares. De aquellos días que dijimos, ¿por qué me levanté de la cama? hay que ser agradecidos. De aquellos días que decimos, híjole, me levanté con el pie izquierdo, debemos ser agradecidos. Y hasta de aquellos días que dices, ojalá me hubiera muerto ese día y que gracias a Dios no sucedió, vivir agradecidos.
2: Híjole. Entonces, ¿qué onda? Tenemos que estar agradecidos cuando nos esforzamos muchísimo y logramos todo lo que nos... Esforzamos por lograr Sí ¿Pero por qué? Porque depende de nosotros Y de nuestro esfuerzo lo que logramos Pues no Lamentablemente no es así y, y en nuestra sociedad Y en la manera en la que el mundo Ve las cosas Enfatizan mucho esto Si tú te esfuerzas Y vas a obtener lo que tú quieras bah, No suena mal Sí, Si te esfuerzas vas a lograr grandes cosas Necesitamos ser trabajadores y Necesitamos ser esforzados, por supuesto Pero Todo lo que tú logres y todo lo que tú tengas No viene por tu esfuerzo Al final Todo es un don de Dios Y nos perdemos muchísimo Pensando en esto Que todo O a veces creemos que lo que tenemos Lo logramos o lo obtenemos Por lo que yo hice Por mi esfuerzo, por mi lucha por mis estudios por lo que tú quieras y, y dejamos ver dejamos de ver perdón que al final de cuentas es Dios quien te da todo él te manda que te esfuerces pero lo que te da Dios eso es ese punto y aparte él de todas formas siempre te va a cuidar sí y sus bendiciones van a llegar conforme a él lo decida conforme a su voluntad y a veces nos nos choca eso en la cabeza porque, no, ¿cómo es posible? Si yo me esfuerzo, tiene que llegar a algo más. Ay, jole, ¿sabes que No siempre. Porque no siempre es lo que Dios quiere para ti.
3: Y después te encuentras con esa parte de, de las personas que te dicen, es que me lo merezco porque yo trabajé. Eh, eso. Yo trabajé, me esforcé, yo estudié, me quemé la... La típica frase de, me quemé las pestañas estudiando y me lo merezco. Y, y, y en esa parte pierdes un poco la gratitud porque... Olvidas, bueno, en el caso de los cristianos, olvidamos que todo lo que nosotros podamos llegar a tener o lograr es por cuestión de la gracia de Dios. Porque ya lo dijimos en alguna ocasión cuando tocamos en otro tema parte de, lo, de la gratitud, que dijimos, bueno, sí, eh, tienes la sabiduría para hacer las cosas, estudiaste, te esforzaste, pero Dios fue el que te dio la capacidad de retener, Dios fue el que te dio la capacidad de trabajar, el, el que te dio las fuerzas, o sea, todo, pero no es... No es que lo hayas hecho al 100% por tus capacidades o tus habilidades, o sea, no. ¿Cómo se le llama esto a este tipo de comportamiento de actitudes de las personas?
0: Ah, bueno, pues es parte de, como del humanismo. Sí, filosóficamente diríamos que es el humanismo que está presente en la humanidad. Cuando se quiso sacar a Dios de que control, se le controlaba todo y todo, se le atribuía a Dios en la Edad Media. Sí. Y ya querer sacar a eso y poner al hombre como, como el, el centro... centro. De hecho, pues está en un dibujo de Leonardo da Vinci que es muy famoso. Es el hombre de Vitruvio que representa al hombre al centro. Es un círculo donde está un hombre desnudo y llega abiertas, las manos pez abiertas, pies extendidos, pez extendidos uh -huh. y tiene cuatro manos, cuatro pies uh -huh. para llegar a todos los ángulos del círculo. Uh -huh. Lo que representa este dibujo desde una de las perspectivas es cómo el hombre puede alcanzarlo todo a través de él. Y él se convierte en el centro del universo. En la Edad Media, todo el centro del universo estaba para Dios. Si pasaba algo, ay, es que Dios, es que Dios, no, es que Dios también quiere y se abusó de eso. Dios está diciendo que todas deben acostarse con el rey antes de acostarse con sus esposos uh -huh. y tener relaciones sexuales. Y Dios me está diciendo que tú me debes entregar tus tierras. Se hizo un abuso por parte de ese deterioro de la relación con Dios y se cayó al otro extremo como humanamente somos a veces de que estamos en lugar. Pues bueno, nos vamos hasta el otro lado y se cayó en este humanismo.
2: Estamos con el, la derecha y nos vamos hasta la extrema izquierda.
0: Sí, de pasar a... ¿Sabes qué? Entonces ahora el hombre es el centro de todo. Como Dios nos trató tan mal, como Dios abusó de nosotros, no se dan cuenta que eran los seres, el, el mismo hombre abusando de... Entonces te vas hasta el otro lado a ser humanista.
2: Y atribuirle, no a Dios aquí
0: atribuirle todo lo que logras a Dios El conocimiento, los avances tecnológicos La ciencia, todo se ha desarrollado Porque el hombre ha podido
2: Y entonces te crees merecedor Y esa es la palabra que dijo Gerson Que tengo que dar en el clavo Merecedor, ¿de qué? ¿De qué? No somos merecedores más que de la muerte al final Eso es lo que sí merecemos uh -huh. Pero por su gracia, como dice Gerson Por su gracia Podemos alcanzar muchas otras cosas Y somos bendecidos por Dios, pero por gracia
0: pero es la primera palabra que decía el Samuel al principio, perspectiva. Sí. Porque ya lo vemos desde perspectivas
3: humanas.
2: Uh -huh.
0: no, se nos olvida lo demás.
2: Nada más vemos lo de aquí, lo que tiene... Uh -huh.
3: ay, lo, que, lo que las personas
2: tienen enfrente. Nada más. Se, no, se nos hace bien fácil. ¿Por qué? Pues porque vivimos en este mundo, al final de cuentas. Estamos todo el tiempo metidos en esta carne, en este cuerpo, en estas circunstancias, en este clima. Eh, rodeados de esta política terrible Aquí en el país también O en el mundo entero No sé Solamente lo que tus sentidos Cinco sentidos Sienten, ven, tocan, respiran Pues ya Te enfocas en eso nada más Y al final terminas otra vez Como decía Enfocado otra vez en ti En el en hombre ti, en, en tus ti, fuerzas en, ti, en lo que yo puedo hacer ti. Y te esfuerzas Y te esfuerzas Y te esfuerzas mm que otra vez remarcamos. ¿Quién no es, está mal esforzarse. ¿Quién es
3: en la Biblia el que dice que en el final de los tiempos habrá hombres amadores de, de sí, sí mismos. mismos? Eso es lo que está pasando. No necesitas esperar a que llegue, por ejemplo, la manifestación del anticristo, que es el rapto, o, o algún otro tipo de cosas para darte cuenta que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Yo Timoteo. creo, yo creo, Segunda Pablo Timoteo. lo dice en Timoteo, yo creo que eh, este tiempo... No necesitamos ser super teólogos de la Biblia para comprobar lo que dice la Biblia. Ese pasaje en específico es algo que en la actualidad, como en ninguna otra etapa de la historia, se exalta el yo.
1: Uh -huh.
3: ¿Cómo te das cuenta? Digo, no quiero... Es una crítica constructiva, pero te das cuenta cuando en tus redes sociales empiezas a, a, a postear todo... Lo que estás haciendo con la finalidad de que las demás personas se den cuenta. Digo, no está mal que tú compartas, ojo, no está mal que tú compartas lo que estás haciendo con otras personas a que con lo que tú estás haciendo quieras impresionar a otras personas con lo que tú haces. Uh -huh. si, me, si me doy a entender eso, es como una... Eh, su, el concepto es como parecido, pero no es igual. La intención es diferente. La intención es diferente. Pero yo creo que parte de lo que nos están enseñando ahorita es que sale un nuevo teléfono, ya te lo compras, sale esto, ya te lo compras, sale esto, ya te lo compras. Por la necesidad de satisfacerte en lo que tú necesitas, el yo, de, satisfa de, de satisfacer el yo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejas a Dios de lado. Es así como soy capaz de sacarlo con mi tarjeta y lo, lo voy pagando a 75 meses sin intereses. No, 75 meses <risa> sin intereses. O sea... Pero dices, pero al final de cuentas soy yo quien lo está logrando, son mis logros y te empiezas a centrar en ti mismo. Uh -huh. Y ahí no sucede que después, cuando vemos la necesidad de otras personas, somos ciegos a la necesidad de otras personas. Porque pudiendo compartir en gratitud lo que tú tienes, no lo haces porque te lo mereces, porque tú trabajaste por porque él y te lo mío.
2: ganaste. Yo me lo Es mío no. y yo. Ah, exactamente. No trabajo por nada, ¿por qué le voy a dar? ¿No? Y dejamos
0: de ser agradecidos Y dejamos de ser agradecidos Y nos preocupamos solamente por el placer que nos pueda provocar algo uh -huh. Y de hecho una vez escuchaba una frase Que, que tengo que dar el, el autor ese es nuestro compañero Beto Sosa
3: Beto Sosa
0: Que decía uh -huh. que vivimos en un mundo sensual Y no refiriéndonos nada más al sexo Sino sensual Sentidos Y, y que dice se de las sensaciones producidas por los sentidos o relacionadas con ellas. Ajá. Entonces buscamos algo que nada más nos dé placer a lo, a lo que nosotros estamos sintiendo, uh -huh. lo que mencionabas de los cinco sentidos. Y pone un ejemplo el diccionario, impacto visual y sensual en una obra. Se trata de suprimir la diferencia que separa lo sensual de lo espiritual. Nos está diciendo con esto que al darle preferencia a lo sensual, estamos sacando lo que es el espíritu, separándolo. No nos estamos preocupándolo por lo que al espíritu le agrada, sino lo que a los sentidos lo agradan. Y esto nos vuelve ingrato porque nos preocupamos nada más por darnos gusto a, a nosotros.
1: nosotros. Uh -huh. Y
0: perdemos lo que decíamos en un principio que nos comentabas, Kerson. ¿Cómo ves la gratitud? Siendo humildes, siendo recíprocos. ¿Sí? y comportándonos de la manera que Dios se comportó con nosotros. Y si eres sensual, lo estás dejando de lado.
2: Así es. Y ahora, tristemente, todo va para allá. Lo podemos ver en las escuelas. Todo, 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 en todos lados apunta a sacar de Dios de la jugada. Dios, Dios qué. O sea, Dios ya no se necesita. Y tristemente, este, incluso las iglesias aportan a, a a que esto esté sucediendo Ahora hace poquito Yo creo que la mayoría escuchó de la noticia de estos De la luz del mundo Y eso solamente, no solamente daña Obviamente a los que están siendo este, Engañados ahí directamente Congregándose ahí Y siendo engañados por estas personas Ajá. Sino también a todos los demás Porque ahora la gente dice ¿Para eso quiero religión? ¿Para eso quiero a Dios? Y lo desechan Y, y otra vez están volviendo lo mismo que decías De la Edad Media como están abusando tanto de nombre de Dios, nosotros, y voy a decir nosotros como la comunidad cristiana global, con todos esos escándalos solamente provocamos que la gente que le conoce o que llegó a estar ahí, o los que no le conocen, quieran cada vez menos de Dios. Sí.
3: Cuando en realidad lo que nosotros deberíamos estar haciendo, digo, es mi oración todos los días, y Miriam que nos esté escuchando no me va a dejar mentir. Una de las cosas que nosotros oramos en pareja es, Dios, ayúdanos a que nuestro ejemplo motive a las demás personas a tener un encuentro contigo. Y es algo que debemos de considerar, que no lo, que, que no lo consideramos ya. ¿Por qué? Porque nos estamos ensimismando, o sea, nos preocupamos solamente por lo de nosotros. Y no reflejamos lo que es el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. Uh -huh.
0: Estoy siendo gratos.
3: Teniendo ¿Qué? gratitud. Quién no has agradecido? Que
0: dices, si te pones ahorita a meditar en los segundos, que en estos minutos que damos de programa, ¿Quién no has agradecido? De pronto, ¿qué no has valorado tanto que dices, ay, gracias por esto? Ustedes, ¿Qué, qué dices, Gerson? ¿Qué, ¿Qué, qué, dar qué no he quién no has agradecido? Ahorita, yo creo que a todos nos ha, nos ha pasado para a, para irnos con esto y y pensar en el en lo que debemos llegar a, a agradecer y, y es lo que queremos causar esta reflexión en ¿Qué no hemos agradecido de pronto?
3: Que no he agradecido? En cualquier ámbito. ¿En cualquier,
0: sí, porque quedamos que Dios nos provee
3: todos los ámbitos y debemos ser como Dios. ¿Qué no hemos
0: agradecido P de pronto? ¿Puedo
3: sacar mis frustraciones? Es lo que no hemos agradecido. Uh -huh. Ok. Ok. Yo no he agradecido que la gente de los radioescuchas son mal agradecidos. No, pero es que fíjate, yo no había pensado en eso, pero tienes mucha razón. Es como Dios, gracias, porque la gente no valora el trabajo que estamos haciendo. Porque ahorita me está cayendo el 20 ¿qué? que mucha gente no lo valore, nos mueve a esforzarnos más para alcanzar personas que, proba que probablemente sí lo va a valorar. Ahora, ahora sí, yo estoy así como, gracias Dios por ellos, bendícelos, uh -huh. pero entonces déjame alcanzar a más uh -huh. personas. Hájale está chido.
0: A a hacernos ver también a lo mejor que, está, que estamos fallando. En un radio, pues no están siendo agradecidos porque que estamos fallando. Exacto. No nos va a permitir eso.
2: ¿Y tú, Sam? Híjole, que no agradecido. Pues yo que siempre nos cuesta agradecer cuando estamos en problemas. Ay, gracias, Señor, porque tengo ahorita un problemota en el trabajo. Ay, como las últimas semanas que hubo varias broncas ahí en una chamba, dejas de agradecer y te preocupas mucho y te enfocas en el problema. Pero, Señor, gracias por esta situación. No entiendo por qué está pasando. Pero, pues, dame sabiduría. Tú sí lo entiendes. Y a veces no necesitas entender, o como dice Gerson, quizás este, pensar, ah, es que probablemente Dios quiere hacer esto por esto, para llegar a este fin. No lo necesitas. No lo hemos puesto ahí. Lo que te basta es que Dios es bueno. Dios es bueno, y todo lo que Él permite, dice la Biblia, que todo obra para bien a quienes le amamos, ¿no? Sí. Y es Así que a veces
0: perdemos todo. la perspectiva. A mí me ha sucedido últimamente en el trabajo que no he agradecido por esas personas difíciles que están ahí a un lado. Y más bien, ahorita ya pensa en lo que va de programa... Cómo me he estado quejando de estas personas últimamente con mis compañeros, con mis Es que Fulano, ah, ya ya, ya lo traigo. Difíciles. Lo traigo atravesado y. y... No, traigo, no, no, no.
3: Ya, ya lo traigo en salsa. Ya, Las ya, ya lo traigo, ya
0: sales. lo traigo. Y hasta ya discutí con él. No, no pero la próxima que lo voy a agarrar. Y no he agradecido por eso. Porque Dios quiere formar
2: tu carácter.
0: Uh -huh. <ríe> y, y no lo he agradecido, yo creo. Y por eso me lo sigue poniendo. Porque sé. Sí. No, no ha pasado <ríe> nada con mi carácter. Entonces tenemos que ser agradecidos.
2: Para poder brincar eso. Vámonos entonces enfocando en Dios. ¿Va? Y para eso, pues vamos a poner una rolita que hable de eso. Fix My Eyes. Esta es de For King and Country.
3: Vamos a escuchar esta canción que es por recomendación de Samuel. Y aplaudanle. A ver, apláudele, Tú eres eh, bueno, pero eso es...
0: eh, 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 Solo, solo.
1: Yeah. Oh, oh.
0: Y sí, qué gusto ya después de esta canción que no la entendí nada, pero se ya chido el ritmo, entonces, pues siquiera la bailé. y no la pude cantar, solo la baileo. Ah, ok. Para ser agradecido. Sí.
3: Aprovechando sí, que, que, que se, que se, se trata de eso. <risa> Ay, no. Ok. Amigos, ya saben, a pu espérate, pueden escribirnos a, a través de nuestras redes sociales, eh, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Dun Radio. Escríbenos a través de nuestro correo electrónico holaadunradio.com y en la página de internet, en la parte de abajo de la página inicial, vas a encontrar un formulario. Escríbenos. De verdad, sí te contestamos. Aquellos que nos han escrito se han dado cuenta que sí contestamos. A todos los que han escrito, ahí está. Su o a nombre. través del WhatsApp de la Proverbia también pueden escribirnos. Bueno, continuamos con nuestro tema que es gratitud. En este punto. Ya hemos hablado de algunos aspectos de cómo, cómo podemos identificar si somos agradecidos o no a otras personas eh, o hemos detectado a las personas que se ensimisman, en, valga la, la redundancia en ellos mismos y solamente piensan en las cosas que hacen, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, lo que han logrado, todos las, las, los logros que tienen, pero también ahorita en esta parte nos vamos a enfocar a la perspectiva eterna de la gratitud. ¿A qué nos referimos con esto de la perspectiva eterna de gratitud.
2: Creo que si, si mantenemos esa perspectiva eterna o tratamos de ver las cosas como Dios las ve, siempre vas a ser agradecido. Porque la, la gratitud en realidad debería estar enfocada no a lo que tenemos o no tenemos aquí en esta tierra, sino a lo que Dios ya nos está ofreciendo para la eternidad. Porque al final de cuentas aquí vamos a estar... ¿97 años como, como nuestra abuelita Sí, bien te va. Y se si bien te mucho. va. Y, y en estos tiempos la verdad es que si llegamos a los 80 dense por bien servidos, ¿no?
0: Sí, no, pues lo que hizo la Biblia 70, 80, los más robustos en uh -huh. salmos. Entonces pues ya nos va, va bien. bien flaquite, tiene 97. Sí, entonces nos irá bien <risa> nada más, pero pues como tú dices, es apuntar a lo celestial. Pero desde aquí debemos irnos forjando en eso celestial, porque si no, no la vamos a armar, no vamos a poder llegar a eso. Nos estamos preparando, es lo que yo les digo a los chavos de la secundaria. Ustedes están preparando para ir a la prepa, pero se siguen comportando como niños de primaria. Entonces no están preparándose para dar el siguiente paso. Y si nosotros desde aquí no nos preparamos para tener esa perspectiva eterna, esa perspectiva celestial, no la vamos a poder hacer. No vamos a poder pasar esa prueba y no vamos a llegar al cielo porque nos vamos a desenfocar. Corremos la carrera muy padre y todo, como dice Pablo, pero no nos va a pasar como a Pablo, que dije, yo ya la terminé, la terminé bien. Nosotros a lo mejor llegamos a los últimos segundos de vida respirando y no,
3: Dios, ¿por qué? Y pum. Ya.
0: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
3: ¿Pero ¿no? cuál es la perspectiva eterna? Nuestra gratitud es, eh, con respecto a la perspectiva eterna, ¿qué es? Exactamente. O sea, ¿qué, qué vamos a ganar la eternidad? Exactamente.
2: ¿Qué, qué está ahí? ¿Qué para nosotros más?
3: Bueno, eh, en principio de cuentas de hablar, claro, la salvación, eso es, ese es el principio de la eternidad. Porque no puedes decir soy o no soy salvo eh, y pensar en la eternidad. Tienes que estar seguro de que tú has aceptado a Cristo en tu corazón, de que vas a tener una eternidad por medio de la salvación. Bueno, la vamos a tener. Y también vas a tener una eternidad si no la aceptas. Sí, no, por eso. Es a lo que, es a lo que quiero entrar. O sea, sí vamos a tener una eternidad. Depende de dónde la pasemos, va a ser la decisión que nosotros tomemos. Depende de la perspectiva que le quieras dar. Exactamente. Si, de,
2: si no <ríe> si, le das si una no atiendes a eso, si no piensas en eso y no mantienes esa perspectiva, esa perspectiva, perdón, de que vas a llegar a la eternidad de un día, muy probablemente vayas a pasarla muy mal, en el lado <ríe> <ríe> <contrario>, equivocado. <ríe> es que si, si no hay esa
0: perspectiva celestial, no vamos a llegar a lo celestial así de simple, si no tenemos la perspectiva de enfocarnos en lo que va al cielo, de lo que queremos lograr llegar, estar ahí, no la vamos a hacer, porque nos estamos estamos viendo hacia otro lado es como, si yo quiero llegar a la calle de enfrente y volteo hacia la izquierda no voy a llegar, me van a atropellar me voy a tropezar, algo me va a pasar y no voy a poder cruzar la calle bien o sea,
2: si lo primero que queremos hacer para estar agradecidos por la eternidad es pensar que ya no la regalaron Que tu entrada Ya te la regalaron Ya alguien compró ese boleto Lo quieres, nada más necesitas tomarlo Y aceptarlo Jesucristo dio su vida por ti En una cruz, Él pagó el precio que te tocaba a ti pagar Solamente tienes que tomarlo y aceptarlo a Él y Con a veces gratitud
3: no, Y a veces no tomamos en cuenta eh, Esta parte de, de, de la gratitud Es como Y a es como, lo tengo, sé que lo tengo, pero no le doy valor porque no me costó. Cuando realmente la salvación y la eternidad, en la presencia de Dios y la eternidad en bendición y la eternidad disfrutándola y la eternidad, buen, la buena eternidad es gratis.
2: Vamos a poner un ejemplo. Oye, yo llego y compro, no sé... Unas galletas, muy buenas Un pastel muy rico, me lo traigo aquí Lo pongo en la mesa para ustedes, les digo Adelante, si ustedes coman Y ustedes se voltean Ah, gracias ¿Qué piensas? ¿Qué dirías ahí? Malagradecidos hijos de su madre Parientes de su abuela No están valorando lo que les doy No, lo está, están, no están valorando lo que yo ya les di Lo que yo ya les traje, que no les va a costar nada Se lo estoy regalando, se lo estoy poniendo aquí Eso pasa con, con Jesucristo también ...cuando pierdes la perspectiva de la gratitud eterna. Ahí empiezas. ¿Qué otras cosas tienes en la eternidad? Cosas que valoramos aquí. Salud. Acepta ese regalo y en el cielo no va a haber enfermedades, no va a haber dolores, no va a haber angustias de ningún tipo. ¿Pobreza? No va a haber allá nada material que te interese o que, o que valga la pena. Allá vas a estar todo el tiempo sin hambre, sin sed... Sin necesidad de ropa, o vestido, calzado este Ser feliz Obviamente ya vas a ser eternamente feliz Pleno En una manera en la que ni siquiera alcanzamos a entender Todo Todo absolutamente lo que humanamente Quizás tendemos a valorar mucho aquí O más aquí Va a estar Diez mil veces exponenciado En el cielo para nosotros Si llegamos allá si aceptamos a Cristo.
0: Sí, por ejemplo, a mí me, me tocó vivir una etapa complicada en mi vida. Cuando yo era adolescente, mi padre se enferma y yo le reclamo a Dios. ¿Por qué permitiste? Si mi papá era un hombre sano, ya la la, enojado con Dios. Ya, yo nunca se lo había dicho a mi papá. Y un día me agarra. Oyes, ¿por qué estás amargado tú con Dios por algo que me pasó a mí? Por algo que yo agradecí. Y yo... Oh. Oh. Ya me quedé callado, pero ¿cómo que lo agradeces? Sí, porque yo estaba cometiendo errores en mi vida, porque yo estaba desenfocándome de lo verdaderamente importante, y esto me permitió a mí retomar el camino y acercarme a Dios otra vez de la forma correcta. Estaba bien con Dios, pero no de una forma excelente, y esto me permitió retomar ese camino para hacerlo bien, y yo lo agradezco. Y te digo que agradezcas lo que me está pasando a mí y por consecuente a ti, agradécelo. Y no era una enfermedad nada agradable Y ahí Cambió un poco mi perspectiva No lo entendí en un principio No es algo de que digan ya todos ah Lo vas a entender luego, luego, no Pero ya lo tienes que agradecer A lo mejor al principio No porque lo sientas Sino porque ah, pues gracias Dios por esto Y ya después Dios va a ir cambiando Esa perspectiva De lo que se está convirtiendo En lo terrenal para ver lo celestial Porque así lo vio mi papá Porque él ya ya no lo pensaba en lo que le iba a pasar aquí Lo pensaba en que esa enfermedad había sido Para vida eterna para No para eterno. vida aquí en la tierra
3: no. Y él había agradecido por eso Sí.
0: Hoy sigues agradecido, ¿verdad? Hoy sigo agradecido te, te cuesta, te ves, pero Sigues agradecido y más Porque sé dónde está Y ya es una perspectiva celestial Digo, Estar en el cielo
3: Y, y sí. por el ejemplo que te da y por todo lo que uh -huh. Ya te tocó ver que, que en ciertos puntos sí te hace falta Sí, sí. O sea, hay, hay situaciones en las que quisieras que tu papá estuviera y no está Pero es más la gratitud de que tu papá, sabes que ya está bien Está delante de la presencia del Señor, lo está disfrutando Que para él ha sido un minuto lo que han transcurrido para ti ¿Hace cuántos años? 16, se 16 años. O sea, para tu papá en la eternidad ha sido como Ahorita todavía siguen la bienvenida O sea, y aquí han pasado 16 años Pero es la gratitud que tu papá tenía de decir Bueno Gracias, Dios, porque me permites estar en esta situación, porque a, a, por medio de esta situación...
2: Lo gané todo. Exactamente.
3: Y qué bueno que ustedes sí. lo ven. O sea, qué porque, grueso. por ejemplo, Eli, Chori, tu hermana, yo ni tú ni tu mamá, o sea, yo no los veo amargados o molestos con Dios, o, no, al contrario. ¿Saben que una parte central en su vida se ya no está...? ¿Pero están agradecidos con Dios? ¿Saben que vino de parte de Dios todo esto para qué? Para bendecir la vida de tu papá y para bendecir la vida de ustedes también.
2: Tú que nos escuchas, piensa en esto. ¿Estarías agradecido si de la noche a la mañana perdieras tu salud, tus fuerzas físicas? ¿En algún momento perdieras a tu familia? ¿Perdieras incluso estabilidad económica? ¿Estarías agradecido con eso? Fíjate, voy a hacer un...
3: Un, unos comentarios. Tú puedes decir, amigo de la radio, uh, radio escucha, tú puedes decir, ay, pues sí, es bien fácil hablar de la gratitud, pero ¿qué onda? A ver, dame ejemplos de la gratitud. Bueno, tenemos Justamente, el ejemplo entiendo. de Ed, uh -huh. que Ed perdió a su papá. Hace 17 años. ¿Cuántos años tenías cuando lo perdiste? 16. 16. ¿16? ¿16? ¿16? Bueno, ya saben cuántos años tiene Él eh, eh, tenía 16 años hace 17 años. Hace o sea, 16 tengo <risa> joven suelo. Y ah, perdió a su papá. Ya, ya está a punto de cumplir. Sí, y sí, y sí. perdió a su papá. Y vive en gratitud. Por ejemplo, en mi caso, eh, les voy a dar... Eh, ahí están invitados. El, el 18 de este mes de junio, el negocio que fundó papá, que me da la, la oportunidad de administrarlo, cumple cinco años. Cuando yo me quedo sin trabajo, era así como, no lo entiendo. O sea, literal, lo que yo ganaba y lo que ganamos, lo que ganaba mi esposa complementaba lo que nosotros, los gastos que nosotros teníamos en casa. De un día para otro me quedo sin trabajo y yo le di gracias a Dios. ¿Cuál ha sido la consecuencia de haberme quedado sin trabajo? Que ahora me va muchísimo mejor en la empresa de papá. ...que en el trabajo que yo tenía... ...pero el punto es ser agradecidos... ...el punto es decirle... ...Dios gracias, no lo entiendo... ...tu plan es perfecto, yo te amo... ...y tu palabra dice que todo obra bien para nosotros... ...no lo entiendo, no lo comprendo... ...pero gracias... ...también en otras ocasiones... ...he, he mencionado de accidentes que hemos tenido... ...hemos dado gracias a Dios... ...y después de la gratitud nos va mucho mejor... ...aprendemos cosas nuevas, buenas y diferentes... ...que nos hacen estar más agradecidos con Dios...
2: Y algo que mencionaba Ed, a veces cuando no somos agradecidos, esos, esos tiempos difíciles se pueden tornar más largos. Sí. Porque parte de mostrar que tú pasaste y aprendiste y te forjaste un carácter nuevo en la prueba es mostrar gratitud. Entonces es si Tienes una actitud de desagrado y, y de queja, probablemente vas a estar ahí otro ratito, probablemente. Pero al final. Si mantienes perspectiva o tratas de, de ver las cosas como Dios las ve, las ve, aunque no puedas verlas, porque la verdad es que nunca vas a alcanzar a ver las cosas como Dios las ve. O saber lo que Dios sabe de antemano. Pero si sí sabemos una cosa, Dios es bueno. Dios es bueno.
0: En todo tiempo, bueno es Dios.
2: Y manteniendo esa perspectiva y de lo que viene después, tú puedes ser agradecido en todo momento. ¿Y sabes que También piensa en esto. Si te ayuda un poquito. Lo que tú estés pasando Probablemente haya alguien en el mundo Que esté pasando todavía peor que tú Lo que sea Lo que sea Te lo puedo casi asegurar Y que aún así Esas personas Se mantienen agradecidas
0: Así es Toda esa perspectiva Cuando estamos en una Esta hop Para, para ah. plantearlo Ahí está ah. Siempre piensas que estás mal Y dices Ponte los
2: zapatos de hop. Ponte
0: los zapatos de hop. Ya si te pasa lo que a hop ya, entonces... Entonces, sé como Job.
2: Si te llega a pasar incluso lo que a Job le pasó, entonces excelente, sé como Hope.
0: Excelente respuesta. Ya si te llega
2: a pasar, sé como Job. Sé como Job. Y al final termina dándole gracias a Dios. Por todo.
3: Hay que mencionar algunas de las cosas que le pasaron a Job para que quienes conocen la historia lo recuerden y quienes no, quienes no conocen la historia sepan un poquito acerca de, de, de qué Job estamos hablando. No estamos hablando de Job tu primo, estamos hablando del Job de la Biblia. ¡Qué, va? ¿Qué va, viejo! ¡Qué va, viejo! Entonces, ¿cuáles son las cosas que, que le sucedieron a Job que a pesar de todo eso, sí. estuvo agradecido con Dios? Digo, sí llegó el momento en el que se sentía mal, renegó, dice sí, renegó del día en el que nació, sí. pero no pecó contra sí. Dios y la Biblia lo dice. Normalito y es
0: válido que también lo hagamos.
2: Obviamente está sufriendo y... y... Al final somos humanos sí. Sí, sí, sí.
0: El hombre más rico Tenía de todo Ganado Familia
2: Todo ¿Qué le pasa? En horas Porque así casi se lo escribe la Biblia Todo su ganado Sus cosechas Todo Se lo roban Y le matan a sus criados Le llegan a dar la noticia a su casa ¡Job! Nos, se, se llevaron todo Llegaron los setas Nos valieron a todos Yo soy el único que salí vivo Nada más para venir a decirte Que te quedaste En la pobreza total Camellos no tienes o, Nada, nada.
0: ...camellos, ovejas, vacas, bueyes, etcétera, etcétera, etcétera...
2: ...estaba terminando el ciervo de hablar... ...y llega uno más... ...Job, vengo a decirte que... ...tus hijos, todos... ...todos tus hijos acaban de morir... ...los que estábamos con ellos... ...también todos murieron... ...yo soy el único que salió vivo nada más para venir a decirte... ...que pasó esto... ...después de eso... ...se enferma, de una enfermedad rarísima, gravísima... ...que lo tiene en cama, entonces... pasa a ser de un hombre súper rico... Lleno de hijos y de familia, a tener nada.
0: Era como una costra humana, ¿no? Algo una así. Es humana. así lo que habíamos visto sí. que el día, era una
2: costra humana. Tendido y todavía su amada esposa llega y le dice: ¿Sabes qué, Job? Ya, ¿sabes qué? Nada, nada más maldice Dios y ya muerte. O sea, es lo
3: único que te falta.
2: Llegan sus amigos. Su esposa ya tampoco lo quería ver, entonces. Ya. Llegan sus compas. ¿Y qué le dicen? ¡Esto es el pecado! No, es que seguramente Job... Nah, te, Esta es, es la manchaste. consecuencia es de lo con... todo
3: lo que estuve, tú has estado haciendo y diciendo. <ríe>
2: ¡El pecador! Sin amigos, sin familia, sin apoyo moral de su esposa, sin bienes, sin salud. No tenía nada. Nada. ¿Su respuesta?
0: Dios dio. Dios, Dios quitó. quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero... Así
3: de sencillo.
2: <ríe> Quiero regresar rápido al versículo que vimos al principio en Deuteronomio. El Señor, tu Dios, te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con ellas llenas, con casas llenas, perdón, de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas, con olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud, este este es un versículo para que tú entiendas la perspectiva eterna para nosotros esto que está hablando aquí es lo que viene después no es para este momento es lo que dios está haciendo para ti él te va a hacer entrar a la tierra prometida que es allá con él en el cielo él te está haciendo casas eternas una casa eterna para ti allá en el cielo con los mejores bienes los mejores frutos con él mismo en su presencia esa es la perspectiva que vas de mantener.
3: Imagínate, tú cuando vas a la playa y quieres eh, te hospedas en cualquier lugar, ve, quieres vista a, a, al mar, y luego si tú vas al bosque, pues quieres la mejor vista del bosque y que ve hacia el monte. Créeme que si tú anhelas eso, Dios te puede construir tu mansión en el cielo que... En una de las habitaciones veas hacia el mar y en otra habitación veas, a, veas hacia el monte. Y si te gusta el desierto sales y en otra vez el desierto y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien.
2: No, no sí. hay manera de imaginarte siquiera lo que vas a tener allá.
0: Porque esa es la promesa. Me voy porque muchas moradas hay en la casa de mi padre. Uh -huh. Y, si y no, estoy
3: pues... preparando Ajá.
0: <risa> para ti otra. <risa> sí. Si es que acaso no, estoy haciendo una para ti en lo especial.
2: Y no te olvides de cómo cierra este versículo, por favor. Este. Dios, el Señor, es el que te sacó de Egipto, en la tierra que viviste en esclavitud. Él te sacó de ahí. Amén, hermano. Así es. Si con eso no les basta para ser agradecidos, entonces, pues me rindo.
3: Me rindo. Entonces,
2: pues, pues, pues me tiro acá un balazo
3: y ya. Muy bien. Bueno, amigos y amigas de, 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 de nuestro programa, amigos, ¿qué les ha parecido el tema de hoy? La gratitud. ¿Qué piensas? ¿Qué tan agradecido o desagradecido eres estás considerando la gratitud como en un sentido eterno estás considerando la gratitud como una parte de tu estilo de vida de tu manera de pensar de tu manera de reflejar de tu manera de actuar o simplemente estás pensando en ti y simplemente estás pensando en que todo lo que tienes lo has logrado por tus fuerzas mi nombre es Gerson Esquivel se despiden Ed Sánchez y Samuel Gómez y los dejamos con una canción que en lo personal nos gusta muchísimo y es Gracias de los Catinas nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego Bye.
2: adiós mm,
1: solo quiero orar un momento más pues en ti no dejo de pensar, gracias Dios, por amarme así Y aunque a veces olvido que, para mi necesidad provés Oh, gracias Dios, por amarme así Me sostienes cuando sé que caeré tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy, como soy, vengo a adorarte mi Señor. Quiero agradecerte, Dios gracias. Por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecar, pero me viniste a salvarme, viste atrás y fuerza para amar. Yo uh, que en el pie de Dios pero tomaste mi lugar, mi Cristo. ¿Qué puedo decir?